1: ¿Desde dónde me estás escribiendo? Por favor, pómelo aquí abajo en los comentarios. Nos va a encantar orar por tus necesidades, mandarte un saludo personal. Quiero que sepas que hacemos intencionalmente este servicio e intencionalmente lo subimos a internet. Eso quiere decir que lo hacemos a propósito porque estamos convencidos de que todo lo que encuentra a Dios encuentra vida. Estamos seguros que por medio de este mensaje vas a encontrar más de la vida abundante que Dios tiene para ti así que gracias por darnos un tiempo ¿sabes qué? activa la campanita suscríbete a nuestro canal así cada vez que el video esté arriba en YouTube tú lo vas a recibir en tus notificaciones y vas a estar al día en los mensajes de la palabra de Dios que tenemos para ti también danos una manito compartiéndose a alguien más yo puedo llegar a ti pero tú puedes llegar a una persona que yo no conozco y entonces el mensaje de la palabra de Dios por medio tuyo llega a alguien más y wow te conviertes en el Pablo de nuestra época el que lleva ese mensaje de Dios a otras personas y les ayuda a descubrir la vida eterna que hay en Cristo Jesús y el propósito que Él tiene para sus vidas, así que te agradezco que hagas ese servicio, el Señor te va a recompensar a los hermanos que vienen aquí todas las semanas a ayudarme a predicar a los miles que nos ven a través del internet, gracias que el Señor les bendiga, dale gracias al hermano que está a tu lado de mi parte, dile gracias por venir a la iglesia es una sana y buena costumbre del creyente venir a la casa del Señor pareciera que no que no deberíamos darle gracias a nadie porque no, pero sí, estamos agradecidos de que vengas a la casa del Señor y que estés forjando en ti esa persona que Dios quiere que llegues a ser Él lo tiene preparado para ti es solamente que te involucres y le creas y Él va a hacer muchas cosas más por ti estamos en medio de una serie que se llama preocuparse por nada ahora estamos tratando de manejar la ansiedad y la preocupación por medio de principios bíblicos, pero quiero ser perfectamente honesto y coherente con lo que estamos haciendo. Estoy consciente que cuando ciertos niveles de preocupación llegan a ser trastornos de ansiedad, probablemente necesites algún tipo de atención especializada, médica, psicológica o psiquiátrica, y eso no significa que estás loco, significa que Necesitas algún tipo de tratamiento, es lo mismo que si te rompes la mano o si te sale una úlcera... Hay cosas que requieren un tratamiento especializado. Estoy consciente de eso. No estoy hablando sobre ansiedad y sobre preocupación como quien deja de lado la necesidad o la importancia de los especialistas en este asunto. Pero también estoy consciente que yo no tengo ni el conocimiento ni la capacidad para prescribirte ningún tipo de ayuda especializada. No puedo decirte toma tal medicamento o haz tal terapia porque no es mi función. Lo que sí puedo hacer es darte mi perspectiva bíblica y espiritual para eso sí tengo autoridad y puedo transmitírtela y puedo ayudarte a encontrar las promesas de Dios a través de las Escrituras y cómo por medio de ellas puedes alcanzar salud y bienestar, porque Jesús lo viene haciendo desde tiempos pff, inmemoriales. Entonces, si tú consideras que necesitas ayuda especializada, no tengas miedo. Nosotros no somos ese tipo de iglesias que hemos satanizado al especialista, al psicólogo, al médico, Incluso a los abogados les damos la bienvenida a la iglesia. Entonces, <ríe> entonces, hermana, hermano, ¿tú que me estás viendo? Si piensas que necesitas ayuda de un especialista, hazlo. No tiene nada de malo. Dios obra también a través de las personas. Estamos conscientes de ello. No queremos reemplazar eso, pero creemos que Dios tiene un propósito y para eso vámonos a la cita base de la serie está en Filipenses 4 esta vez vamos a leer solamente el verso 4 que dice estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito alégrense dice Pablo es como tu mamá que te dice algo y luego te lo repite no me ponte chamarra entonces, ponte chamara, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Alégrense, y lo repito, alégrense. Amén. Y sabes que esta cita es una cita poderosa y es hermosa, es increíble para ponerla en una taza o en un imán de refrigerador estén siempre alegres Puc, ahí. Es, hermosa. es hermosa para decírsela a alguien más cuando lo ves caído, abatido, desanimado dile, alégrate en el Señor te lo repito, alégrate, es hermosa pero no es hermosa cuando te la dicen a ti, tú estás pasando por dificultad, cuando acabas de salir de un pleito de tu casa y te encuentras con un hermano afuera, ¿qué ha pasado ah, mi mujer me sigue dando problemas, alégrate en el Señor hermano, te lo repito, alégrate alégrate vos del manazo que te voy a dar porque no sientes ganas de alegrarte cuando estás pasando por dificultad cuando te dan un diagnóstico que no esperabas escuchar y te llega el mensajito de alegrense en el señor cómo puedo alegrarme si me están diciendo que lo que me está pasando me puede matar es una enfermedad terrible o cuando te avisan que a tu hijo lo van a expulsar del colegio y te llama el director y te dice, señor, señor, sabe qué? Su hijo ya no puede venir al colegio. Y entonces ahí está tu taza de alégrense siempre en el Señor. ¿Qué vas a hacer de, ¡Ah, ya no voy a ir al colegio este? <risa> no, es difícil. Estoy consciente de que es difícil que la cita bíblica sea bien recibida en el momento oportuno. Y sin embargo está ahí por algo. Y además está ahí por algo, como te lo contaba, con un Pablo que está diciéndolo. Desde la cárcel, eso quiere decir que él no está siendo hipócrita. Te está diciendo algo que él está experimentando de primera mano. ¿Cómo es que Pablo podía estar alegre en prisión? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que te alegras cuando te enteras que tu cónyuge te ha engañado? ¿Cómo es que te alegras cuando te enteras que eso que querías que suceda en el trabajo no va a suceder? Y va a suceder lo contrario y te va a perjudicar a ti. ¿Cómo te alegras? ¿Cómo te alegras cuando la situación que vive tu país o la situación que vive tu familia va empeorando y empeorando? ¿Cómo te alegras? Eso deberíamos preguntárnoslo. Pablo, gracias por el consejo, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para estar alegre tú que estás en prisión? Y Pablo lo enseña. De hecho, lo que está sucediendo es que la perspectiva de Pablo es completamente distinta a la perspectiva de un preso tradicional en una cárcel. Su manera de ver las cosas es diferente. La palabra perspectiva viene de una palabra en latín que literalmente significa ver a través, mirar a través de lo que estás Mirando, Es como, no sé si en tu colegio habían estas cosas, pero yo me acuerdo que cuando yo salía de colegio, habían algunos vendedores ambulantes allá afuera del colegio que te vendían unos caleidoscopios. ¿Sabes lo que es un caleidoscopio? Ellos lo hacían. Juntaban tres espejos en forma de pirámide, tres espejitos largos. Allá adentro le ponían basuritas, misturitas y plastiquitos rotos y cositas así. Y lo forraban todo eso con papel de regalo se veía bonito por fuera y tú mirabas por un lado hacia la luz y como era un espejo por dentro, las formas se conjugaban y empezabas a ver cositas mientras dabas vueltas. Y era bien casero, cualquiera podía hacerlo. De hecho, si no le ponían un scotch del otro lado, la basurita se te entraba al ojo. Entonces, tenías que ponerle un scotch para... y veías y se veían ositos, estrellitas, brujas de Eastwick, todas esas cositas. Tu imaginación, pues, viendo esas cosas, hacía que puedas ver a través o no sé si alguna vez has visto esos cuadros que se llaman cuadros 3D ah, sí. que son un conjunto de colorcitos y figuritas que a simple vista eh, son figuritas y colorcitos y no se ve nada pero que si te concentras, pero no concentración de oh, no, sino si tratas de ver a través si, si lo miras y tratas de ver a través, de pronto uh, aparecen unos leones que están rugiendo. Y, y pum, te mueve, ya no está. Entonces tienes que volver a tratar de mirar a través. Y hay gente que no puede. Hay gente que dice, no, tienes que visquear tus ojos. Para... Y tratan, ¿no? Y, pero igual, no. Hay otra gente que dice, tapate un ojo, andate alejando, andate alejando. Tienen sus métodos para ver. Y sale un payaso de circo, sale un esquiador con sus esquís. Salen, y están ahí. Y, pero no los puedes ver a simple vista. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar tú perspectiva tienes que aprender a ver a través de y Pablo está haciendo exactamente esto está modificando su manera de ver las circunstancias y las está viendo de la manera en la, en la que la vería Jesús Jesús siempre tiene otra perspectiva la mayor parte de nosotros vemos la vida desde la perspectiva equivocada si te despiden de tu trabajo, no lo tomas como algo bueno y te olvidas que Dios dice que Él dispone todo para bien de los que le aman. Debería ser algo bueno. Tienes una enfermedad, estás atravesando por una dificultad de salud y obviamente no lo vemos como bueno, olvidando que Dios dice que dispone todo para nuestro bien. Entonces necesitamos cambiar nuestra perspectiva, la tradicional, y aprender la vida, aprender a ver la vida con la perspectiva de Cristo, te pongo un ejemplo bien sencillo, está ahí el ciego al borde del camino y los discípulos tienen nuestra perspectiva habitual, se acercan a Jesús y le dicen, este hombre está ciego porque pecó él o porque pecaron sus papás, ellos están viendo la enfermedad y el pecado, Jesús tiene otra perspectiva y dice: ni lo uno ni lo otro, este hombre está enfermo para mostrar la gloria de Dios, para ser sanado, Mientras ellos ven pecado y enfermedad, Jesús ve milagro y sanidad. Él tiene una distinta perspectiva para las cosas. Y hoy te quiero compartir el mensaje que se llama perspectiva de alabanza, que es lo que Pablo tenía. Ver las cosas desde la perspectiva del que ve a Dios como algo grande y enorme y poderoso, porque eso es lo que hace la alabanza. ¿Cómo ves tú tus circunstancias? Con mucha frecuencia... Las vemos así, negativas. Pablo está en la cárcel y las ve de otra manera. Él ve la cárcel como una oportunidad y ve sus cadenas como un gran testimonio de que es cristiano. ¿Por qué? Porque además no era la primera vez que estaba en la cárcel. ¿No te has puesto a pensar que muchas de las cosas que vives quizás solamente sean el entrenamiento para otras cosas que vas a vivir más adelante y que cuando las vuelvas a vivir vas a decir esto ya me ha pasado y Dios ya me ha librado ya estoy acostumbrado a que Dios haga esto en mi vida Pablo estaba por enésima vez en la cárcel y de todas las anteriores Dios de alguna manera había obrado con la cárcel en su vida entonces Pablo está alegre porque dice, no me sorprende estar en la cárcel, ya ha estado en cárceles, y Dios hace cosas interesantes en cárceles, entonces su perspectiva es de alabanza, su perspectiva es diferente, la mayoría de nosotros no somos así. Si Pablo tuviese nuestra perspectiva, cuando les escribe a los filipenses, les hubiera escrito algo como lo que te voy a leer a continuación. Filipenses 1 del 12 al 14 diría lo siguiente, Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que esta situación no puede ser peor. Estar preso me ha deprimido y me ha llenado de ansiedad. Esto de ir a la iglesia no funciona. Nunca más iré a un compartimiento y menos a la escuela bíblica. <risa> Disclaimer, esa cita bíblica no existe. Me la he inventado yo. Es de la versión del desánimo actual. ¿sí? Es que mucha gente... Vive esa versión de Biblia en sus vidas. Mi matrimonio está yendo mal. He venido tres semanas a bálsamo. Me han ministrado, pero no. Mi marido se ha ido de mi casa. No está funcionando. Yo ya no voy a volver a ir. ¿Qué culpa tiene la iglesia o qué culpa tiene el ministerio de que las cosas estén saliendo de esa manera? No, no, no tenemos la capacidad de verlo como ve Pablo. Mira cómo, cómo lo hace Pablo la verdadera Biblia Filipenses 1 12 al 14 dice además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia pues cada persona aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo y dado que estoy preso la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Lo que me ha pasado es algo bueno. Si Pablo tuviese la perspectiva del desánimo, diría, mis sueños se han roto. Yo soñaba con predicar en Roma y ahora estoy en Roma, pero preso. Yo soñaba con llegar a Roma como predicador y he llegado como prisionero. Yo creo que se acabó para mí. Yo creo que no hay más... Para mí, pero él no tenía esa perspectiva. Por el contrario, él tenía la otra perspectiva, la perspectiva de gratitud, la perspectiva de alabanza. El Señor no me ha abandonado, les dice a sus hermanos. Ustedes piensan que porque estoy preso Él me ha abandonado. No me ha abandonado. Él nunca me dejará y nunca me desamparará. La palabra dice que no hay arma forjada contra mí que pueda prosperar. El Señor es mi guardián. Parece que todo está perdido, pero no todo está perdido porque por el contrario, todo ayuda para el bien de los que le aman. Esa es la perspectiva de Pablo. Esto malo que estoy viviendo... Es malo a los ojos de los demás, pero en manos de Cristo es algo bueno y yo escojo mirarlo desde los ojos de Cristo. Y eso hace que su perspectiva cambie completamente. Entonces, en lugar de levantarse cada día con, ah, la cadena sigue ahí, ¿eh, señor, y el milagrito, ¿para cuándo? Al contrario, él ve la cadena y dice, por esta cadena, este soldado de mi lado sabe que soy cristiano y le puedo hablar de Cristo pero nosotros no tenemos esa perspectiva. Te levantas otra vez con el dolor en el costado y dices, ya pues, el milagrito, para cuándo? Y probablemente eso sea, o seguramente, o es lo que Dios va a usar para hacer algo poderoso en tu vida. Perspectiva de alabanza. Ahí está Pablo, encerrado, contando en la pared. Y el guardia de su lado le dice, ¿Qué estás contando? ¿Cuántos días te falta para salir de prisión? No, estoy contando cuántos, ya llevo evangelizados, contigo son 127 y todavía te quedan 6 horas conmigo, te voy a contar la historia de Juan el Bautista y lo tenía ahí cautivo durante 8 horas encadenado ¿Qué, te, qué tenía que ser el guardia? escuchar de Cristo tú sabes cuántos guardias habrán escuchado de Cristo en esa cárcel por cuántos guardias Pablo habrá orado cuántas familias se habrán convertido solamente por un prisionero que en lugar de verse como prisionero se veía como libre si Pablo hubiera podido escribir detalles hubiera dicho los romanos creen que yo soy el prisionero lo que no saben es que los prisioneros son ellos tienen que estar aquí enganchados a mi lado ni mi mamá estaba conmigo cuando yo predicaba ocho horas seguidas este pobre tiene que estar clavado aquí las ocho horas de mi prédica encima me he vuelto mejor predicador predico tanto que ya me sé de memoria los mensajes, ya no necesito escribir Pablo lo está viendo desde una perspectiva de alabanza completamente distinta ¿por qué? porque él ya ha vivido esto él ya ha estado en prisión de hecho, hay un pasaje del que siempre hablamos, es un, es un recurrente en las prédicas, porque es extraordinario lo que sucede en ese momento de la vida de Pablo y de Silas. Te lo voy a volver a contar, pero esta vez vamos a leer algunos detalles que nos van a ayudar a entender la perspectiva de alabanza. Pablo, ahorita, cuando escribe a los filipenses, está preso en Roma. Los filipenses vivían en una ciudad que se llamaba Filipos, donde Pablo también estuvo preso. Resulta ser que años antes, te lo conté alguna vez, Pablo estaba predicando, había esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación que les hacía propaganda y decía, escuchen a los predicadores del Dios viviente, Pablo se da cuenta que tiene un espíritu, la reprende ahí, reprende el espíritu, el espíritu endemoniado sale y la muchacha pierde su capacidad de adivinación, lo que significa que los dueños de esta muchacha que era esclava empiezan a perder dinero No les gusta el asunto y deciden tomar justicia en sus propias manos y ahí es donde tomamos Hechos 16, 22 al 24 para que veas conmigo lo que dice la palabra. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Tal vez estos detalles no los habías leído, no los sabías, pero para empezar estaban desnudos y para seguir estaban golpeados. Pablo ya sabía lo que era esto cuando estaba en la cárcel de Roma porque ya había sobrevivido a la cárcel de Filipos y a otras cárceles más. Lo increíble, y quiero que notes esto, es que Pablo no libra, o perdón, el Señor no libra a Pablo de esta circunstancia. Lo meten en la cárcel y le tiran una pateadura de muerte. Y el Señor no lo impide. Y Pablo no se raya. No dice, Señor, Estoy predicando tu evangelio, Le he liberado a la muchacha, le he hecho un favor Señor, ahora está libre y encima me apedrean, me apalean, me desnudan. Pablo no se enoja en contra del Señor de que Dios no lo libre de las dificultades que conllevan seguir a Cristo. Tiene una perspectiva siempre distinta de lo que está viviendo y tal vez tú no estés desnudo ahorita, porque contrario a lo que te dicen cuando vas a hablar en público, imagina los desnudos, no, aquí la gente está bien vestida, pero tal vez a raíz de tus preocupaciones y de tu ansiedad se hayan desnudado tus dudas, tus temores antiguos, tus traumas de niñez, tal vez no estás golpeado físicamente, pero Tantos meses de deuda ya te tienen golpeado. Tantos meses de enfermedad ya te tienen golpeado. Tantos meses de dolor emocional ya te tienen golpeada, golpeado. Y estás así. Encima de todo, como Pablo, en la cárcel de más adentro, preso en un cepo. ¿No has sentido alguna vez, como en, la, en el video promocional de la serie, me encanta esta mujer que se despierta a las 3 de la mañana, y la imagen pf, nos lleva a su mente y cómo siente ya que pf, ha caído en el fondo de un pozo de agua oscuro y profundo. Y cientos de voces le hablan a su alrededor. ¿No has sentido eso? Que la ansiedad, la preocupación, el miedo te asaltan, sobre todo de noche, pero en cualquier momento. Y tal vez no estás desnudo golpeado físicamente, pero sí emocionalmente. Y así están Pablo y Silas en la cárcel de más adentro, no en la superficial, no en la que ahorita te sacan, no en la que estás aquí hasta que alguien pague tu fianza, en la de más adentro. Y a veces uno siente que está así, que está en lo más profundo. ¿Cuántas veces escucho, Carlos Alberto, he tocado fondo, he llegado a lo más hondo, estoy en lo más profundo de mi angustia, estoy en lo más denso de mi dolor? Ahí está Pablo, ahí está Silas y de pronto este Pablo, que es tiene esta perspectiva diferente, esta capacidad de mirar a través de, decide transformar la noche mugrosa, tenebrosa, oscura en una noche de adoración. El lugar no olía bien, hacía frío. Ellos están desnudos, golpeados. Tienen marcas en las espaldas de los barazos que han recibido. Están amoretados, seguramente en sus caras. Tienen golpes y hematomas. Pero de pronto se escucha que de una celda a otra, uno le grita al otro y le dice, ¡Sichi! ¡Sichi! Porque si no le has puesto un sobrenombre a tu amigo, no es tu amigo. <risa> ¡Sichi! ¡Sichi! El otro, es, ¿qué quieres, Sauliño? <risa> ¿Cómo estás? Ah, estás sangrando la espalda, pero todo bien. ¿Vos? Se me ha movido la rodilla, pero es la de siempre. Se va a pasar. Oye, ¿cómo era esa canción que cantábamos cuando éramos chiquitos? ¿Cuál? Esa que comenzaba así como Alabaré, Alabaré. Uy, era buenaza, ¿no? Alabaré a mi Señor. ¿Qué decía? el número y empiezan a cantar y empiezan a aplaudir y levantan sus manos y empiezan a orar. Y la Biblia dice que todos los presos los estaban escuchando, hermanos. Hay gente que no viene a la iglesia porque pasó mala noche el sábado anterior. Y ellos golpeados, amoretados, lastimados y calanchos, término que en español de Bolivia significa desnudos. empiezan a bendecir el nombre del Señor. Perspectiva de alabanza, perspectiva de alabanza. La llave que abre la puerta del milagro es el sonido de tu alabanza, no el de tu queja, no el de tu lamento, el de tu alabanza. Quiero que notes que Pablo y Silas no están alabando porque las cosas están bien. Están desnudos, golpeados y en la cárcel. Ellos están alabando por quién es Dios. No por las cosas, sino porque Dios es bueno, y entonces me pongo a pensar en mi vida todo el año pasado. Me la he pasado quejándome y lloriqueando. Les he contado por qué estoy enfermo, por qué estoy mal, por qué no puedo salir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Peleando contra mi situación, resistiéndome a lo que me pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi perspectiva no era la de Pablo. Pero de pronto algo sucede y hace un clic en mi cabeza. Estoy en el baño de mi casa. Con la puerta cerrada porque puedes tener privacidad en el baño. Sobre mis rodillas y sobre mis mocos. Llorando mi alma. Tirado. Y de pronto algo hace que Y en lugar de quejarme, levanto las manos. Y le doy gracias. No por lo que estoy viviendo, porque es bien difícil. Es, es hermoso decir, y doy gracias. Le doy gracias porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Algo en mi cabeza hace claque y me acuerdo que Dios es grande. Y le digo: Tú eres grande. Tú eres fiel. Eres poderoso. Tú nunca abandonas a los que confían en ti. Los mocos y las lágrimas siguen corriendo por mi cara. Pero esta vez la perspectiva es diferente. Y como dice Pablo en Filipenses 1. Amados hermanos. La situación por la que estoy pasando. Ha ayudado al evangelio. He podido predicarles a otros. Desde haber estado angustiado. Al extremo, porque si, si no me hubiera pasado, te predicaría lo mismo, pero con compasión, no con experiencia. Y diría, pucha pobre el que pasa por eso y Dios te puede ayudar. Pero qué distinto es cuando has estado en la cárcel y sabes que Dios hace cosas en la cárcel. Entonces ahora puedo decir con total certeza haberme enfermado ha sido algo bueno porque he podido ayudar a otros que están enfermos. Haber estado en la cárcel no había sido tan malo, hermanos. Me ha servido para predicar mejor el evangelio. ¡Clack! En mi cabeza. En ese momento la Biblia dice en Hechos 16... 22 al 24, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos al instante. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas la alabanza fue primero, el milagro fue después. Primero golpeados, desnudos y encarcelados levantaron las manos y adoraron y luego se abrieron las puertas, luego cayeron las cadenas. Primero sucede lo primero que tiene que suceder, que tu perspectiva se cambie. Porque hermana, hermano, ¿sabes qué? Confiar en Dios cuando todo está bien es fácil porque en el fondo tú estás en control, pero cuando las cosas se salen de control, cuando no hay nada que tú puedes hacer como humano y eliges confiar en Dios, entonces realmente estás confiando. Y eso requiere un cambio de perspectiva y mirar las cosas a la manera de Dios, la alabanza sucedió primero y el milagro sucedió después Dios no lo libró a Pablo y a Silas de la pateadura, de las varas, de la cárcel, no los libró cuando todo eso hubo pasado, los libró de las cadenas y de la prisión, ahora Pablo está en Roma y se acuerda y dice si, si estoy en la cárcel es por algo bueno bueno Dios no ha dejado de estar en su trono. Dios no ha dejado de estar en control y sigue teniendo esa perspectiva de alabanza y le da gloria y honor, no por lo que ha hecho o por lo que hace, sino por quién es Él. Y cuando entiendes que Él es grande y poderoso, mira, no te puedo garantizar que la alabanza vaya a solucionar tu problema. No te puedo garantizar que la alabanza vaya a cambiar lo que estás viviendo. Pero siempre te puedo garantizar que la alabanza te va a cambiar a ti. Cada vez que le alabes, cada vez que le bendigas, algo va a cambiar dentro tuyo algo distinto va a suceder y este Pablo y este Silas están cantando alabanzas y todos los demás lo están escuchando y tú te das cuenta lo que está pasando ahí estos locos que están cantando están más golpeados que nosotros y están más alegres que nosotros y sin embargo lo que ellos hacen nos libera a nosotros nosotros también, tú no tienes idea cuánto hace la alabanza, pero tu alabanza puede abrir las puertas y acercar las cadenas de tus hijos, de tu marido, de tu esposa, de tu jefe, de tu lugar de trabajo, porque tú estés alabando los demás pueden caer libres, ¿por qué? porque eso es lo que sucede en la Biblia, primero viene el problema, luego viene la alabanza, luego viene el milagro y cuando viene el milagro hay un terremoto y todo tiembla y todo cae, pero eso solo sucede cuando hay gente que le alaba, no monolitos. No gente que piensa que le está haciendo un favor al Señor cuando le alaba. Gente que ha decidido alabarle en espíritu y en verdad. Yo te voy a decir qué sucede cuando le alabas. Y con esto voy a terminar. Cada vez que tú alabas a Dios por quién es Él. No por lo que Él hace. Y no me malentiendas. Cuando le alabamos a Dios por lo que Él hace es bueno. Pero eso es un agradecimiento. Pero cuando alabas a Dios por quién es Él. La Biblia promete que Dios habita, Él vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Él decide hacer su casa donde se le está alabando y Él no es cualquiera. La Biblia dice que cuando Dios se pone de pie, sus enemigos caen y tiemblan. Él es tan grande y tan poderoso que cuando da un paso hacia ti, todo lo que está a tu alrededor. Se humilla delante de él y tiembla. No sé qué te estará persiguiendo. Si la culpa, si la enfermedad, si el espíritu chocarrero de tu abuelita. No tengo idea. Pero cuando tú le alabas, la Biblia dice que Dios se pone de pie. Y él es grande y temible. Y sus enemigos delante de él huyen y se espantan y entonces cada vez que yo le hago recuerdo a mi alma que Dios es grande mi pensamiento entiende que mi problema es pequeño y tanto más grande hago a Dios en mi alabanza tanto más pequeño se vuelve el enemigo que me está enfrentando por eso nuestra vida debería ser una alabanza continua entonces estoy en mi auto otra vez lloriqueando y quejándome. Y digo, ah, y hay que predicarles encima a los hermanos de estén siempre alegres. Yo les puedo decir estén siempre alegres porque soy su pastor y van a hacer lo que yo les diga. Estén siempre alegres y van a tener que alegrarse. Pero qué grave es cuando yo tengo que hacerlo. Cuando yo tengo que vivirlo de primera mano. Y estoy ahí en mi auto, hermano. Todo esto está pasando, es una conversación que estoy teniendo con Dios. Entonces le digo, Señor, quisiera alabarte, pero no tengo ganas. No te puedo mentir, no me nace. Pero ¿sabes qué? Voy a hacerlo como si fuera un ejercicio de un niño pequeño. Voy a encontrar tres motivos para alabarte y a eso le voy a añadir atributos y adjetivos y vamos a ver qué sucede. Estoy manejando, todo esto está pasando mientras manejo. Y le digo a ver para empezar tú Señor eres un Dios fiel Eso significa que nunca fallas Que nunca fallas Y que nunca me abandonas Que siempre estás conmigo, que estás a mi lado En las buenas y en las malas Que no me dejas ni me abandonas Que estás ahí cuando lloro Y estás ahí cuando sufro Y de pronto eso que estoy diciendo Se vuelve algo de mi corazón y de pronto me doy cuenta que el de atrás me está tocando la bocina porque el semáforo ya me ha dado verde. Y yo estaba ya metido en: no hay otro como tú, no hay nadie que se haga cargo de mi vida como tú. Y entras en la alabanza, y las cadenas caen, y las puertas se abren, y el Señor hace un milagro. Eso sucede cuando te acuerdas quién es grande y te ubicas de quién es pequeño. Y el Señor es grande, Él es poderoso. Él es el único que puede abrir las puertas De donde sea en el fondo que te hayas metido Cerra tus ojos un minuto Hazlo a propósito, levanta tus manos Levanta tus manos desobediente Y dile a Jesús algo, dile tú eres bueno Una pausa de alabanza en medio de la prédica Tú eres fiel ¿Quién es Dios? Es temible, es poderoso Su autoridad supera nuestro control, no hay nadie como Él, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos, abres tus ojos y la luz que cae sobre tu vista es la luz del mundo, ese es Jesucristo que da vida al cansado, que aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna, Él perdona pecados, él levanta a los caídos Él restaura a los lastimados Él da vida a lo que está muerto Él es grande y temible Él es fiel y poderoso Su nombre es eterno Su trono es perfecto Su autoridad permanece para siempre No hay otro como Él Él toca al enfermo y queda sanado Él toca al enfermo y queda restaurado Él levanta al lastimado Y su vida es transformada Él es Dios Su nombre es excelente Su poder es extraordinario su amor es infinito Él te ama Te ama así como estás Te ama así como eres Te ama así como has venido Él te ama Él tiene poder para transformar circunstancias Él es Dios Él es fiel Él es bueno Su nombre es El gran yo soy No hay otro como tú Amado No hay otro como tú Jesús y quizás la alabanza no transforme mis circunstancias pero siempre me transforma a mí gracias Señor que podemos experimentarte a través de la alabanza gracias Señor que la alabanza puede cambiar nuestra perspectiva Señor hazlo de tal manera que nuestra mentalidad cambie y en lugar de ver el problema te veamos a ti tu palabra dice que tú eres grande yo creo que tú eres grande Tu palabra dice que tú eres poderoso Yo he visto en mi vida que tú eres poderoso Tu palabra dice que no abandonas a los que confían en ti Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Te doy gracias Sé que estás ahí Sé que estás ahí Mira la ansiedad y la preocupación es una cosa muy difícil de manejar pero la Biblia dice, le presenté al Señor todas mis cargas y Él calmó todos mis temores. Él tiene el poder para hacer esto. Tú puedes cambiar tu perspectiva desde hoy, comenzando por algo tan simple como, ¿estás vivo? Si estás vivo, eso ya es algo bueno. Porque si estás vivo, es que Dios no ha terminado contigo. Y si Él no ha terminado contigo, la Biblia dice, en Filipenses, desde la cárcel, estoy convencido de que el que ha comenzado la buena obra en ustedes la va a terminar hasta el día de Jesucristo si tú no estás muerto el Señor no ha acabado contigo Él todavía tiene algo que hacer por ti, para ti y más importante a través de ti la siguiente semana vamos a cerrar esta serie de preocuparse por nada, espero que esta otra herramienta de la alabanza te ayude a enfrentar tu día a día mientras tanto te voy a pedir que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más que necesita esta herramienta para enfrentar sus problemas sus preocupaciones y sus ansiedades luego cuando todos veamos el fruto de la cosecha vamos a festejar que todo el que encuentra a Dios encuentra a vida, te doy gracias te veo en la siguiente